0: Hola a todos y todas, bienvenidos a compartir un rato con las creadoras de Tela de Juicio. Pónganse cómodos y disfruten.
1: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Mucha Tela por Cortar. Hoy con mis grandes coequiperas Lucrecia y Sara Laquit. Hola amigas, ¿cómo están? Hola
2: Mafe, gracias por ese saludo tan emotivo y tan entusiasta. Qué lindo es saludar y ser saludada. <risa> y pues nada, estoy muy feliz de estar acá.
0: Hola amigas, me hace muy feliz acabar mi semana con ustedes acá, charlando con ustedes. Y estoy muy feliz. De la acogida que tuvo nuestro primer capítulo de Mucha Tela por Cortar, porque era un sueño que teníamos todas. Si a alguien le
1: importa, yo estoy muy bien también. No, fe, claro!
0: ¡Cuéntanos tú también cómo has estado! Muy bien, la verdad esta
1: semana fue tranqui, muy positiva, volví a meditar y espero que la próxima vuelva a montar bicicleta. Y verlas y terminar la semana así es muy rico. Y bueno, le damos inicio a la temática de este podcast que creemos que le cae como anillo, anillo al dedo a todas las que están escuchando. El miedo a crecer, el miedo a cerrar ciclos y pasar a otros, porque yo creo que <ríe> parecemos grandes pero no lo somos. Ahorita terminamos nuestro, nuestras materias, pasamos a prácticas y nos graduamos. Sí. Entonces yo creo que era momento de hablarlo para que nosotras lo reflexionemos les traigo la primera pregunta para comenzar con la temática y es... si ustedes estuvieran con su yo de 15 años ahorita uno, esa yo de 15 años se esperaría a lo que llegó su ustedes de 22 y 23 años y si valió la pena el estrés de esa época entonces yo sé que es una pregunta un poco de convivencia y de <risa> introspección <risa> y de retiro espiritual de los que uno hacía en el colegio pero no me
2: importa la responden no, no pero está chévere está chévere uno preguntarse eso si yo me pongo a pensar en la lucre de 15 años yo creo que ya estaría Feliz y contenta de ver a la Lucre de 21 años... Ya acabando su carrera... Estando feliz con estudiando comunicación social... Porque yo en el colegio... Me cuestioné mucho... Qué tan suficiente iba a ser para una carrera profesional... Antes de grabar este podcast... Eh, hablábamos con Sara el tema de las cosas a ti en ese momento de tu vida, cómo te creen que te definen a ti. Y yo creía que por ser mala en matemáticas o porque me echaba algún examen en décimo, iba a ser mala para el futuro. Sí, digamos, iba a ser insuficiente. Más que todo pensando en el ICFES. Para mí el ICFES fue un tormento. Y más que todo porque tuve una profesora que me decía, me recordaba todos los días que a mí me iba a ir muy mal en el ICFES, porque me iba mal en matemáticas. Entonces a mí eso se me empezó a grabar y a grabar en la cabeza y me, se me empezó a reflejar también en mi rendimiento académico en mis inseguridades al futuro ya nos tocaba empezar a elegir qué queríamos estudiar y mi mamá me planteó la posibilidad de ir a un psicólogo yo al principio lo vi como no, o sea, yo no estoy loca, a mí que manejar un psicólogo, eso es para personas que en verdad lo necesitan, hasta que un día me, me convencí a mí misma y dije como bueno, voy a probarlo. Fui y yo creo que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Siento que todas las personas deberíamos tener un psicólogo que nos ayude a manejar nuestra vida, a manejar esas inseguridades y bueno, resolviendo ya la pregunta de Mafe creería que... La Lucre de 15 años gastó mucho tiempo preocupándose por el futuro, por lo que se le venía, por escoger una carrera. Y al fin y al cabo resulta siendo un poco más fácil de lo que uno cree cuando uno sabe lo que quiere. Y ya, y pues arriesgarme a vivirlo.
1: Y quizás creerte... Creer no en lo mismo ajá, No
0: era lo que tu profesorcita decía Decía, ajá y Lo
2: empecé a trabajar y empecé a recobrar toda la, la confianza en mí misma
0: Bueno, a mí lo primero es que mi yo de 15 años pensó que nunca iba a pasar octavo O sea, yo pensé que de ahí no iba a salir ¿no? octavo. De ahí seguirías en este momento De ahí seguiría en este momento haciendo octavo todavía siento que desde ahí me comencé a preocupar mucho por mi vida académica, me, me volví más responsable eso me hizo crecer mucho, me hizo capaz de adaptarme al cambio, capaz de enfocarme en las cosas que realmente importan le dejé de dar un poquito de, de sentido al tema como de lo social o desaprobación social que uno cuando es un poco más chiquito ...busca más... ...aunque es difícil para mí... ...incluso todavía... ...siento que me enseñó mucho... ...pero siento que las preocupaciones... ...que tuve en ese momento... ...por ese fracaso académico... ...por decirlo así... ...digo... ...no me sirvió esa preocupación... ...porque ahora estoy donde debía estar... ...haciendo lo que amo hacer... ...como muy enfocada al propósito de vida... ...que tengo... ...a lo que quiero perseguir... ...a lo que quiero alcanzar... Uh -huh. ...y me lo disfruto absolutamente todo... ...y creo que es porque... Decidí la carrera que amo, que me apasiona. Uh -huh. Entonces siento que no importó. O sea, esa preocupación que sentí, ese miedo que sentí, esa tristeza que sentí, eso que lo vi como un fracaso, ahora lo intento ver como un aprendizaje que pude vivir siendo muy pequeño. Yo estaba
1: pensando y, primero, mi yo de 15 años no le daba <ríe> ni un peso ni <risa> nada a mi yo de 23 años. Entonces. Primero, si me la pudiera encontrar hoy en día, le pediría perdón. Porque yo me puse una barrera mental de la vieja vaga, bruta, que no sabe sumar, ni hacer una integral, ni... hoy en día no la sé hacer, pero pero tipo, como que <ríe> yo de 15 años sí me atrevería a decir que mis profesores de 15 años no darían un peso por mí. En verdad no lo darían, y siento que ahora... Me tengo que tragar esas palabras y decir, oh, pucha, sí, uno es capaz de lo que quiere en su vida y lo que dice mi hermano mayor, es verdad, son puras barreras mentales las que uno tiene y si uno le Uy, mete, sí. le metió y punto. Uh -huh. Mis preocupaciones <ríe> eran nulas, o sea, yo ya, de verdad, yo creía que yo no iba a ser nadie. Entonces era como que yo iba ahí por la vida como divagando, sin mucho que ver y eso sí se, se notaba en mis resultados, porque pues si uno no le mete a su vida, nadie le va a meter, eso por un lado. Y por el otro, me acordé con la historia del Lucre, del ICFES, yo una vez le dije a una profesora como, ya dejen de presionarme tanto con la preparación para el ICFES porque yo no les voy a mejorar la posición del colegio. Y, en efecto, me fue pésimo. Pero no me sorprende. No, o sea, eso, a eso sí le atiné. Entonces, la historia iba que estábamos... Es que me dio mucha risa porque esa historia es muy fracasada. Y es que estábamos en una fiesta y empezaron a llegar todos los correos del ICFES y yo me encerré en un baño y vi, vi el resultado, y cuando salí del baño dije, No, no lo he, no lo había, no lo he visto. Obviamente, después me recuerdo a su y,
2: y a llorar. Chillando ahí. Rumba pa' aquí, rumba pa' allá y en y la chillando. cama a chillar.
1: Pero hoy en día digo que oh, ah, no valía la pena cómo seguir vendiéndome esas ideas que me han vendido toda la vida por perder un examen porque me habían diagnosticado. Eso suena todo dramático, pero porque tenía dislexia o porque tengo. Eh, si voy a estar
2: donde tenía que estar. Y punto. Bueno, pero digamos que eso es más en el pasado, ¿no? Ahora, ¿ustedes cuáles creen? podrían ser sus miedos en cuanto a lo que se nos viene, como a lo profesional
0: bueno, mi miedo en este momento es no conseguir trabajo creo que eso me da miedo me da miedo también el hecho de que sé que me van a decir que no, sé uh -huh. que va a pasar pero igual me da miedo, porque vuelvo a esos fracasos que de pronto tuve de niña, que me dolieron que en parte me traumatizaron y, y sentir eso me, me genera temor, otra cosa que me da mucho miedo es decepcionar a mi familia, no sé, que ellos sientan que de pronto yo no llego a donde ellos esperaban, que no cumplo sus expectativas, porque como les he dicho siempre a mis amigas, pues ellos siempre me han apoyado, siento que mi papá me ha apostado todo con este cuento, nunca ha dudado lo que yo he hecho, siempre me ha hecho sentir fuerte, poderosa con lo que hago, y, y de hecho él me ha tranquilizado mucho en este momento y también. A todas, yo
1: creo, o sea, yo quiero, yo quiero... <ríe> Decir que el papá de Sara es una de las personas que más nos motiva. Nos
2: motiva y nos ha ayudado con todos los trabajos sí, posibles. No, y, no, y
1: por medio de Sara como que uno a veces minimiza eso. Sí. Como que minimiza su trabajo y su carrera y, y él siendo médico... Es una de las personas que es más cheerleader de, de todas sí,
2: nosotras. Total, total. Y bueno, y tú, Mafe, ¿cuál crees que ha sido es tu gran miedo en este tema?
1: Yo antes pensaba que era el desempleo porque siento que lo he vivido más cerca porque, digamos, mi promoción ya se está graduando. O sea, uh -huh. la que tenía mi promoción del colegio ya se está graduando de la universidad y conseguir trabajo ha sido un reto. Pero también siento que, más allá de eso, mi gran miedo es que lo que que en lo que tenga que trabajar o en lo que tenga que hacer de ahorita de ahora en adelante no me lo goce tanto como me goce la, la universidad porque yo la universidad trajo tantas cosas buenas en mí que, que quiero que sea igual o mejor de bueno, ¿Esto que es como la vida laboral es que o, o lo que venga? Lo que venga, no importa sí. si es como querer entrar a una maestría
2: o lo que sea. En mi caso, yo creo que mi mayor miedo es la insuficiencia a la hora de aplicar a un trabajo. Como que siento que el no ser suficiente puede causarme una inseguridad muy grande. Y por eso mismo, como... También la incertidumbre, ¿no? Porque yo digo que sí, no, la sociedad nos ha impuesto una línea de tiempo, digamos, una línea muy marcada de lo que tenemos que hacer, sí, que trabajar, que, que la, estudiar, la que los hijos, bueno, el cuento. Y yo creo que en dado caso de que yo no, que no pase a un trabajo y coja otro camino, coja otro rumbo, me da mucho miedo la incertidumbre, saber qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi vida. Eso me asusta bastante.
1: Pero es chistoso porque además uno siempre tiene miedo a no tener el control, pero este año nos demostró que... Es verdad,
2: que, que, está bien, que puede pasar cualquier cosa. E igual Eso vamos a cierto. seguir, o sea,
1: ya llegamos a un año después de la supuesta de incertidumbre y mírennos.
2: Sí, pero yo siento que la incertidumbre, pues en mi caso es una vaina muy brava. Y la comparación con la y gente. Y la comparación con el... la gente, sí.
0: Yo de me... Acuerdo... Ahí la cucharada, y yo también que un, creo que un miedo que tenemos todas solo por el hecho de ser mujeres, es como que va llegando la hora como de comenzar a cumplir esas expectativas que tiene la sociedad de nosotras, ¿no? Uh -huh. De no solo ser buenas profesionales, sino también ser buenas esposas, de ser buenas mamás, de hacer todo eso bien y que si le damos prioridad a una cosa... Según la sociedad Dejamos de ser buenas en las otras Las otras. Uy sí y Uy, Perdóname y
2: te interrumpo Sari O también escuchar el Ten hijos No, mejor no tengas hijos Ten un buen trabajo No mentiras Haz lo que te hagas feliz Haz lo que tú quieres <risa> <risa> Haz como que uno escucha Muchas opiniones Que uno al Ay, fin y al cabo tiene. Ya ah, no amor. había algo
1: malo con Ten él, un novio
2: No, no mentiras Ten, No tener novio Está cero grave Son muchas las opiniones De la gente Que al fin y al cabo Uno tiene que decidir La propia Y quedarse con la propia
0: Y yo creo que De esos miedos que nos impone la sociedad por ser mujer y, y de comenzar, ah bueno, ya vamos a graduar, entonces lo siguiente, sí. ¿qué es? ¿O qué se supone que ¿Qué tiene es, que ser? Ajá. Es lo que quiero y yo creo que la indicada para hablarnos de esto es Mary First en su sección de Sin filtro con Mari First. No. Tienen toda
1: la razón. Obviamente esta sección va a ser como de los estándares que la sociedad nos pone como mujeres por ser mujeres. Y hace poco, de hecho, llegué a las tres conclusiones que les tengo el día de hoy por una conversación que tuve con una prima mía que es psicóloga y además es demasiado inteligente. Y yo le decía, a mí me cuesta mucho resaltar a dónde he llegado porque uno, no tengo una pareja estable con quien me vea como en un futuro. Uh -huh. Y dos, yo todavía no me veo con hijos. O sea, yo antes... No quería tener hijos Pero ahora sí Y como que eso Como que me carcomía Y ella me decía Nosotras Nosotros somos 30 primos O sea, somos Poquitos Apenas. Pero Ella me decía No puedes seguir comparándote Que es algo que dice Lucre Con generaciones de arriba tuyo, o sea, mira que no o sea, la generación de tus primos contemporáneos, por así decirlo, son unas personas exitosas laboralmente socialmente, pero todavía no han llegado como a esas preocupaciones de sus familias y, y me dijo también algo que me quedó mucho en mi corazón, y fue no creas que eso es tu realización o sea, para nuestras primas mayores fue su realización, pero nosotras tenemos que quitarnos eso de ok, tú estás realizada porque estás casada y tienes familia, está bien para ellas pero si tú no lo quieres así, y si tú estás Estás viviendo otras cosas y no las estás resaltando por el hecho de estar preocupada de no vivir es esta vida. Pues estás sin aprovechar y te estás quedando como sin este provecho de vida que estás llevando. Okay. Entonces, para esta reflexión les traigo tres libros, tres bullet points. Y el primero es decidir cuál sueño vivo, si el impuesto por la sociedad o el mío. Y con este les traigo el libro de feminismo para principiantes de Nuria Varela. Ella habla primero que es imposible solucionar un problema sin la toma de conciencia. Entonces, tenemos que tomar conciencia que la mujer antes era vista como un objeto, ella se tiene que casar con él, nosotros como que como moneda de intercambio en cuanto al matrimonio. Entonces, estos estándares de ser una pareja ideal, de ser la mujer perfecta, de cumplir como mamá y ahora laboralmente, es una idea de la sociedad. Si tú quieres ser mamá, está genial. Si tú quieres... Eh, tener hijos está genial. Si tú no quieres tenerlos, no sientas culpa de no tenerlos, ¿sí? Uh -huh. Y no sientas como el deber de dar explicaciones. Entonces, ella dice que no nos olvidemos <risa> que nosotras tuvimos que luchar por derechos matrimoniales, derechos de trabajo y derechos de educación. Todo esto para que se den cuenta que no es como la simple gritería de ay, no, es que a las mujeres les toca más difícil, sino que desde la historia nosotras estamos luchando para poder tener voz en el matrimonio, en la educación, también ella dice que las mujeres a lo largo de la vida han desmentido muchas cosas, o sea que se cree que la mujer quiere, entonces ella dice que estar en la casa, o no opinar, o ser dulces, complacientes, todo esto como que creen que eso es lo que la mujer quiere pero realmente no lo quiere y hay muchas que no lo quieren. Entonces, ¿quieres decir
2: algo mismo? Sí, yo además, o sea, en cuanto a esto que tú estás diciendo, yo creo que, bueno, en mi caso, influye mucho la opinión de las personas que yo quiero. Sí, en el caso mi papá, de mis papás o mi abuelita o mis amigas incluso, que digan, o oh, por ejemplo, mis papás, yo sé que a mi mamá le haría muy feliz que yo tuviera hijos, y en verdad yo también quisiera tener hijos, me, me motiva mucho pero en dado caso de que yo no, estuve, yo no tu, quisiera tomar esa decisión, pues uno sí como que lo duda, lo duda porque dice, sé que lo haría, haría fe, muy feliz a mi familia, tanto en la decisión como en hijos o por ejemplo en mis estudios académicos o lo que yo vaya a trabajar, y Exacto. ellos lo aconsejan desde el amor, ¿no? como sí. siempre quieren el amor para uno, pero es importante tener en cuenta qué es lo que quiero para mí y para mi de futuro, acuerdo. así otras personas puede que no estén de acuerdo con eso. Entonces, en esto
1: como que es esto sí, ya era un poco más teórico, como pensar que igual en la historia la mujer siempre se le vendió la idea de lo que ella quería y la mujer ideal. Uh -huh. Y ahorita nos estamos deconstruyendo. Yo sé que a mucha gente le parece esa palabra chistosísima, pero a mí me encanta. Y es deconstruirse y saber lo que uno quiere. Está bien ser mamá, está bien ser esposa, pero está bien tampoco quererlo. Saber lo que uno quiere para no vivir un sueño ajeno. El segundo libro se llama Morir para ser yo y lo denominé como No medirse por el barómetro de lo que quiere una cultura de mí si lo haces siempre te va a salir mal es, de, es una historia de una mujer que vive como la experiencia de la muerte ella viene de una familia india pero vivió en Singapur y en una parte de su libro dice el rol primario de una mujer era ser esposa que apoyara a su marido y ser madre yo nunca llené esas expectativas y ella después de eso empieza a reflexionar si todo lo que ella aprendió eh, socialmente y culturalmente le seguían funcionando para su estilo de vida. Entonces, pues me pareció chévere que decía como, puede que haya aplicado en cierto momento, pero todavía es verdadero para mí. Me sirve continuar creyendo tantas cosas de mi crianza y de lo que me enseñaron que debía creer. Entonces, ella fue criada para que las mujeres fueran sumisas y lo que a lo que ella llega en su libro de morir para ser yo, es la clave es siempre honrar a quien realmente son. Permitirnos a nosotros mismos estar en nuestra propia verdad creo que eso es muy sano porque logra como mostrar que si uno trata de encajar probablemente no es ese el lugar. Y por último, de mi último libro que se llama Mujeres que corren con los lobos y es La intuición estuvo la magia. Entonces, uno desarrolla su intuición, en el capítulo anterior también lo dije, pero este libro es mágico, o sea, yo lo leí, es bastante largo, pero de verdad es una frase que mi mamá dice y es que uno siempre sabe. Si uno se toma ese tiempo de para uno mismo, para una misma para poder desarrollar lo que lo, lo tiene tan preocupado o tan estresado el futuro, o la decisión que deberías tomar apenas te gradó, Apenas termines el colegio o en cualquier momento de la vida si vas a escoger un trabajo Tómate tu tiempo, medita o haz alguna actividad para ti que te permita desarrollar esa intuición Y logres llegar a lo que realmente quieres O sea, ahí es mi, la voz de mi mamá diciendo uno siempre sabe Y les quiero leer como para concluir mi sección Esta parte de este libro que dice La intuición es el tesoro de la psique de la mujer es como un instrumento de adivinación o una bola de cristal por medio de la cual la mujer puede ver con una misteriosa visión interior esta intuición profunda es la que sabe lo que nos conviene y lo que necesitamos y lo sabe con rapidez de un relámpago siempre y cuando nosotras queramos anotar lo que ella nos dice y se desarrolla como ya lo dije antes con meditación o un espacio para y con eso termino
2: esta maravillosa sección muchas gracias queridas compañeras muy chévere. Mafe, muy chévere y sabes hablando todo este tema de la mujer me acuerda a un término que una vez escuché y que sería chévere investigar wow. un poco más y es el techo de cristal no sé si de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado pero esto consiste en una barrera invisible que impide que las mujeres crezcamos o podamos ascender a puestos más importantes dentro de una empresa la verdad pues esto también pues me pareció chévere meterlo acá en el podcast porque nos impide crecer profesionalmente un factor de la sociedad no un tema de desigualdad social, que también... Que es una realidad, además. Que es una realidad, claro, es una realidad que muchas vivimos y se le denomina el techo de cristal. Puede que en otros podcasts hablemos un poco más de esto, me acuerdo todo lo que
1: estabas hablando. Sí, realmente es bastante interesante como esta parte de la sociedad ha sido siempre, como pues las mujeres y, la, y digamos que comunidades vulnerables, uh -huh. se les ha limitado el crecimiento profesional por el simple hecho de ser esa
2: persona. Ser mujer Ajá. Ajá. O, ser... o de tener una responsabilidad más importante en el hogar uh -huh. o que tienes que acortar tus tiempos de, de trabajo por ir a recibir a tus hijos. Uh -huh. Sí, como que son muchos factores los que pueden limitar ese crecimiento profesional. Me de es parece interesante ese, ese término. Bueno, y cambiando un poco de tema, no sé si a ustedes también les ha pasado que con todo esto del de examen internacional, que rotar hojas de vida, que le, caes. que le caes, sí, a mí cuando lo mencionaban en las clases, los profesores como, bueno, y acuérdense que ya van a presentar esto, a mí me daba como una sensación, como no sé, como de estrés, como de ansiedad, como que me daban ganas de ser. Como esconderme en una caja chiquita y que nadie me vea y que nadie me pregunte nada, sí. no sé si les ha pasado, es y un estrés es que, muy bravo.
1: Y yo siento que más ahorita cuando uno está literalmente en su casa, encerrado, sí. sin voltearte y decir, pucha, ¿cuándo tengo que presentar ese examen internacional o el ECAES? O yo ayer me enteré que teníamos que empezar a hacer ya las diligencias del de, sí. ECAES y... Y algo que me parece muy triste y yo creo que con eso podríamos abrir la sección de Sara es y caí en cuenta hace poco, que todo ese estrés que he tenido estos días, me ha hecho uno, dejar de dormir y además dejé de hacer deporte y de meditar, que eso me, me había ayudado mucho al inicio y siento que es porque me acaparo tanto de cosas que digo uh -huh. ni siquiera tengo tiempo para las otras cosas sino como para hacer nada, como que quedo invalidada en mi cama, entonces yo no sé si eso se relacione con algo que tú vayas a hablar amiga, pero muestra Indícanos, ilumínanos <risa> Instruyenos Oigan,
0: escuchándolas a ustedes Comienzo mi sección De escuchando, escuchando tu interior <risa> Con Sara <King. risa> Pero sí, oigan, yo creo que Siempre usamos las palabras Angustia, estrés, ansiedad Y muchas veces no sabemos el significado de esto sí. Yo creo que lo principal Para identificar qué nos puede estar pasando Es definir estos tres conceptos y Juan Carlos Sierra, que es un doctor en psicología, primero define la ansiedad como que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del año, que pueden estar presentes otras características neuróticas tales como síntomas obsesivos o histéricos que no dominan el cuadro clínico. La angustia se define como una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva a serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto. Y el estrés supone un hecho habitual de la vida del ser humano, ya que cualquier individuo con mayor o menor fre frecuencia lo ha experimentado en algún momento de su existencia. El más mínimo cambio al que se expone una persona es susceptible a provocárselo. ¿Por qué creo que es importante definir esto? Porque así mismo podemos identificar realmente ¿Qué nos está pasando? Uy, ¿Qué sí, estamos es sintiendo? es súper importante Y algo que les digo a ellas siempre Y lo repito acá Y es que es muy importante Reconocer esa parte emocional de nosotros Porque siempre la evadimos Yo creo que siempre la gente decide Cómo evadir esa parte emocional Y siempre les digo a mis amigas oiga, no, es de valientes pedir ayuda también oh, yeah. O sea, es de valientes buscar terapia es de valientes aceptar que a veces las cosas emocionales son más grandes, o que sea, uno. que nosotras. ¿Qué? Que hay que reconocerlas y que hay que pedir ayuda,
2: eso es de sí, valiente Y sabes qué me estaba pasando estas semanas, que estábamos hablando todas estas vainas que se nos vienen, como que sentía que de todas las cosas en las que estaba, no estaba en nada. Como que... Uy, sí, así... Pero eso es lo que me está pasando A mí ahorita. también, como que me siento vaga, como que siento que no rindo, sí. que tengo la mente en muchas cosas, no me puedo centrar en una sola cosa, entonces yo siento que... Pueden ser muchas de estas cosas que tú mencionas, Ari Más como que mi comportamiento lo asocio con la ansiedad Mucho estoy muy ansiosa sí. con este tema Y saber manejarlo siento que es importante Y saber definirlo, lo que uh
1: -huh. dice Sara Como saber qué es lo que me está pasando O sea, uh -huh. qué, qué de, estas, de estos conceptos es
0: para saber cómo actuar, me imagino yo Total Y ahí viene lo otro que les vengo a hablar Me estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora <risa> Que me regaló una persona y de hecho fue un regalo que valoro mucho porque estamos en ese momento de la vida. En el que estamos estresadas por lo que va a pasar después. Además que un libro es un muy buen regalo. Sí. El mejor regalo que le pueden dar a uno. Es para el, mí es, es el mejor. Es un muy buen regalo, de acuerdo. Y siento que he cogido cosas de este libro que me van a servir para toda la vida. Y una de esas es de algo que estaba hablando Lucre. Y es que nosotros nunca vimos en el presente. Eso es mentira. Siempre estamos viviendo en el pasado porque eso nos asegura como supervivencia, uh -huh. o en el futuro, porque es lo que reafirma nuestro ego, lo que somos en este momento. Entonces nunca estamos en el presente, nunca nos entregamos al momento, y a mí me pasa constantemente, ¿no?
1: ¿Eso te puedo interrumpir? Claro ¿eh? que sí. Y es que ayer estamos hablando justamente con Sara de un libro que yo también le he aconsejado, pero <risa> ella no ha querido ver, que se llama Deja de ser tú. En el libro hablan de cómo uno reacciona pensando o asociando sus sentimientos a los del pasado y lo único que logra hacer es crear los mismos resultados del pasado entonces ella estaba pasando por algo y me es, y yo le decía cómo es que estás actuando de la misma forma que crees que te va a volver a pasar o sea es un poco difícil como explicarlo pero si tú estás ante la incertidumbre, digamos, de entrar a un trabajo o de entrar a las prácticas, pues a Sara no le sirve de nada pensar que ella se tira octavo porque quizás ese pensamiento sí la condicione cuando vaya a rotar sus hojas de vida, cuando vaya a presentarse frente a su jefe, cuando vaya a trabajar en su práctica social. Entonces sí siento que uno sí va creando su realidad Total pero hay que tener cuidado de eso, estoy reaccionando frente a cómo viví en el pasado, como por supervivencia, por escudarme, o con ansiedad del futuro, y, y sí, yo yo sí creo, ese libro también es muy bueno, y se los aconsejo, que se llama Deja de ser tú, ese me lo sí. recomendó mi hermano mayor, y espero que algún día Él Sara se lo bueno. lea.
0: es muy bueno. Sí, oigan, y es eso, como entregarnos al momento y entrar en un estado de aceptación que todo lo que pasa es porque así tenía que ser, Y de ¿sabes? gratitud. Ajá. Y ahí no le damos campo a la negatividad, a esos pensamientos compulsivos de los que está hablando MAFE. Y yo creo que a todos nos pasa con todo, básicamente. O sea, estamos... Uh -huh. Justo ayer que estábamos hablando con Mafe ella me decía, sí, pero porque te haya ido mal las veces pasadas, no quiere decir que esta persona vaya a ser igual o que esta situación vaya a ser uh -huh. igual. Y es eso, que somos pensadores compulsivos, o sea, pensamientos repetitivos e inútiles totalmente. En este momento, me repito que yo repetí año hace... Muchos años. 10 <risa> años. Y entonces, ¿de pronto por eso yo no consigo ese trabajo? Sí, no. No, o sea, es un, es, es un pensamiento repetitivo que no me está aportando nada a este momento. Y sabes, los pensamientos repetitivos
2: deberían ser los positivos, ¿sabes? No los que te recuerdan tus embarradas o como Ajá. tus errores, sino tus, tus como... Tus capacidades. Tus logros en la vida. Esos deberían ser los verdaderos pensamientos repetitivos, y, yo creo.
1: Y yo creo que, pues ya para concluir digamos el podcast, yo creería que es muy fácil como decirlo y uno se da cuenta después, digamos que nosotros nos dimos descuenta cuántos años después, <risa> casi que ocho o años después Uf. de los 15 años que no era necesario preocuparnos de eso y yo creo que en este momento de abrir la sección de consejos no pedidos con lucherín para, nos... ¡Ah! para que nos ilumine en el campo de
2: que hacer en estos momentos de nuestras vidas. Bienvenidos una vez más a esta sección de consejos no pedidos ante la situación de no saber qué hacer frente al miedo de ser profesionales. Es primero entender que nos enfrentamos ante una realidad transitoria, ¿no? Siempre estamos viviendo una realidad diferente de acuerdo al momento de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en el colegio estábamos en 11 y nos íbamos a enfrentar a la realidad de la universidad, ¿no? Entonces, uh -huh. dar ese paso no fue fácil para ninguno de nosotros. O bueno, bueno, en la mayoría. Luego, dar el paso de la universidad al trabajo, que es en el que hemos estado hablando, en el que nosotros nos encontramos, es una realidad ya un poco más... Adulta, digamos. Uh -huh. Y ya, pues listo, uno trabaja, hay estabilidad económica, vienen los hijos o, bueno, las decisiones que quien quiera tomar, pero luego llega la realidad de los hijos se van. Y pues por lo que yo he escuchado a mis tíos o familiares cercanos, eso tampoco es fácil de asimilar. No siempre tiene que estar relacionado con el trabajo o con el estudio, ¿no? También no, no, con, no, las, total, con lo que la vida con la te vida lo ponga. Uh -huh. Entonces también es como listo, ¿cómo vamos a enfrentar esta realidad? Y si se dan cuenta, la gente tiende a contar su vida como en una línea de tiempo. ¿No? Como te preguntan esto que has hecho en tu vida, ¿no? Yo estudié esto, trabajé en esto, tuve tantos hijos y nunca cuentan cómo me, se me dificultó dar este paso, ¿sí? Como me costó trabajo asimilar que me sentía confundido o que uh -huh. no sabía quién era, qué persona era yo en ese momento. No era la misma persona que era hace cinco años, lo que decía Sara ahorita en su sección. Entonces, también es bueno normalizar esto de sentirnos confundidos y de no saber qué hacer ante esta situación. Normalicémoslo. Y si lo normalizamos, vamos a ser más empáticos con Nuestra. nosotros. Otros Tranquilos, mismos.
1: tienes toda la razón. Uh -huh. Toda la razón. Eh... Como aceptar que estamos cagadas del susto,
2: todas Las prácticas no, y el pues... empleo y el desempleo claro, de este país. Uno no va a decir, no, yo estoy. Perfecta, yo estoy segura que voy a pasar a todo Yo estoy segura que me va a ir súper bien No, estoy no, es, 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 es normal Aceptar. Tener susto
0: Estoy muerta del susto mm. y lloro por eso Y lloro. Y, y me quita muerta, el sueño no, Que es lo que decíamos <risa> <me calmas.
2: risa> Pero bueno, sí, al fin y al cabo lo pintamos como algo malo Y es algo normal Y está bien Es cuestión de entender que es una parte normal de nuestra vida Y es bueno hacer el ejercicio Constantemente de ese conocimiento personal ¿no? Saber que quiero, reconocer que está bien sentir esto y también está bien sentir que ya no somos los mismos de antes, que nuestros gustos cambian nuestras aspiraciones cambian, nuestras decisiones cambian. El segundo punto es la comparación. Vivimos en una constante comparación con los demás y eso lo único que hace es afectar nuestra autoestima. A mí me pasa mucho entonces por eso quise investigar un poco más sobre por qué nos pasa esto o qué hacemos al momento de compararnos y para eso acudí a una psicóloga que me pareció muy interesante porque ella está como muy enfocada en el crecimiento personal, se llama Silvia Rusek Hace talleres grupales Sobre todo este tema Ella dice que Es importante Estar conscientes De que vivimos En una cultura Que impone Constantemente La comparación ¿No? Ay que Ay, Tu sí. prima Hizo un doctorado. Ay, que tu prima ahora está en esto, que la hija es fulanita, uh -huh. no sé. Como que sí, de alguna u otra manera crecemos con estas comparaciones que eh, como actualmente es difícil ya de manejar.
1: Y, y yo creo que no lo hacen con odio, o sea, algo que me acordé del libro que les aconseje en mi sección. Nunca lo van a hacer con odio, lo hacen como, a, como partiendo desde el amor, como, oye, uh -huh. porque no tomas como ejemplo a no sé quién? A mí, digamos que en, en mi familia y, y, y en mis hermanos, nosotros somos cuatro, nunca nos han como comparado... Con mira tu hermano Nunca ha pasado eso Sé que en muchas familias Pasa eso Pero igual yo inconscientemente Como que me ponía la presión De mi hermano mayor Empezó a trabajar Desde séptimo semestre Y yo decía Pucha, yo tengo que empezar A trabajar Y mírenme aquí No he empezado a trabajar Y una vez Mi papá me dijo No creo que él se acuerde Que me haya dicho esto Pero él me dijo Es que yo no te estoy pidiendo Que tú vivas la vida de Nico Nadie te está pidiendo Que vivas esa vida Ni que te compares con él Él es abogado Tú eres comunicadora O sea, son vidas Completamente distintas. Diferentes Entonces me uh -huh. hace mucho que sí, es una sociedad que sin quererlo Te impulsa a ver y, e ir a la par de la vida del otro Que no tiene absolutamente
2: nada que ver con la tuya Ajá. Y entender que somos diferentes Y que todos tenemos diferentes habilidades Y somos inteligentes en cosas muy distintas A mí me pasaba lo mismo con mi hermana, mi hermana es Una persona que le fue súper bien en su colegio La misma profesora que estaba hablando en el principio lo del ICFES Me decía Ay, pero si a Antonia le fue muy bien en, en matemáticas La mejor de matemáticas de su curso La hermana, porque le va tan mal? Ajá. Sí, entonces yo me empecé a meter en, esa, en la cabeza que yo no era inteligente y me comparé toda la vida con mi hermana hasta que empecé a trabajarlo y entendí que pues somos personas totalmente distintas. Entonces sí, digamos que la sociedad influye mucho en que sigamos esta conducta y bueno, usualmente, no sé si, pues, si uno se da cuenta lo que hacemos al momento de compararnos, es como coger lo que más nos disgusta de nosotros mismos y destacárselo como positivamente a o los demás
1: otro. total o sea, y eso okay. pasa con todo ¿no? y
2: eso al fin y al cabo no va a traer nada bueno a nuestro crecimiento tanto profesional como personal eso lo único que va a hacer es recalcarte día a día tus inseguridades y tus defectos entonces, en vez de trabajar en ello de acuerdo exacto entonces mejor dicho mi consejo no pedido es coja de raquera <risa> y entienda que todos tenemos tanto defectos como cualidades y que todos tenemos algo bueno que aportar y eso va a ser tanto en las amistades como en lo profesional Ya hablando de lo profesional, pues en un trabajo Yo creo que el trabajo en equipo es algo muy exitoso Y sí, que no hay personas que sean mejores que unas o que otras Bueno, ahora quizás también el tema del fracaso Es algo a lo que muchos ¿no? A fracasar y también, por ejemplo, no conseguir un trabajo eh, Y eso nos frena también a vivir nuevas experiencias He estado investigando un poco sobre este tema también Es que es necesario que nuestros padres nos permitan como equivocarnos en la vida, ¿no? Porque hay personas que, a las que los papás o bueno, no sé, les resuelven la vida como que no los dejan equivocarse por miedo a que se sientan frustrados o que no sepan manejar la situación y en, en verdad es muy importante uno saber cómo fracasar en la vida y si no has fracasado en la vida es porque no has intentado lo suficiente entonces, lo lo, el primer consejo acá es aceptar el fracaso porque la mayoría de personas creen que es algo que podemos evitar pero eso evidentemente no va a pasar es, en algún momento de nuestras vidas tendremos que vivir y tendremos que desilusionarnos con algo que creíamos que iba a salir bien. También pues es necesario verlo como un aprendizaje para nuestras vidas, ¿no? Como que saber que equivocarse está bien y que de estos errores que viví o que por los que pasé, voy a aprender más adelante y no los voy a volver a cometer. Y bueno, y también entender que hay muchas herramientas, hay psicólogos, hay libros, hay un montón de cosas con las que nos podemos ayudar para saber afrontar la vida, Ajá, como saber manejar este tema del fracaso, pero al fin y al cabo la experiencia lo es todo
0: tú estás hablando del fracaso y yo quiero enfatizar en ese tema porque en un día de nuestra mujer de la semana tuvimos a una mujer que se llama Sara Amiri y ella decía que ella no tenía ningún problema con el fracaso porque ella solo había aprendido de él. Y es okay. verdad, era lo que yo les estaba diciendo al comienzo. Yo creo que mi primer fracaso que tuve en la vida fue haber perdido el año y aprendí demasiado de eso. A una edad, de pronto, que estaba muy chiquita, lo pienso y digo, ¿será que yo no soy suficiente? ¿Será que yo no soy inteligente? Verlo así, ver ese sufrimiento, ese momento como como algo malo como yo no soy Ajá. o no, mm. no estoy completa por me uh -huh. hizo perder muchas oportunidades me hizo perder como la seguridad de hablar la seguridad de comunicar cosas que yo sabía que me apasionaban ahora ya no lo veo así uh -huh. sí sí
2: sari sabes yo estaba leyendo un libro que se llama el lado positivo del fracaso de john c maxwell y pues quiero leer es un fragmento es muy corto dice así yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida por estos días, pero los que sean no importa. Lo que sí importa es que su vida pueda cambiar si usted está dispuesto a ver los fracasos de una forma diferente. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia. Y a mí eso se me quedó como grabado. Yo dije, de verdad que para afrontar esta situación del fracaso, de las comparaciones, de una realidad que nos da miedo enfrentar, mi consejo va en verlo de una manera diferente, verlo de una manera positiva, como dice Sara verlo como una oportunidad, entonces todo depende del lado como veamos las cosas, lo que la vida nos ponga, es cuestión de entender que necesito sentir este miedo, después arriesgarme a vivirlo, ver cómo salen las cosas y si me equivoco pues lo intento de nuevo y me vuelvo a parar. Bueno y con eso... Concluyo la sección de consejos no pedidos Saben que cualquier cosa Cualquier recomendación Cualquier miedo que ustedes también tengan Nos lo pueden hacer saber Bueno, amigas, no sé ustedes con qué quieran concluir Qué otra idea tengan para finalizar con el podcast
0: Oigan, yo creo que esta conversación Concluyo que este momento es mío Que pase octavo <risa> Además de que pasé octavo, este es un momento mío que no tengo que preocuparme por las expectativas de nadie, que si me dicen que no, lo voy a tomar como un aprendizaje, voy a intentar vivir el momento, voy a hacer lo mejor que pueda. Sí, yo creo que es cuestión de entender que se nos viene una experiencia muy chévere
2: para nuestra formación, tanto personal, tanto profesional. Es cuestión de vivirlo, me voy a arriesgar a lo que la vida me ponga y tenga preparado para mí. Para mí,
1: literalmente, saber que todo va a pasar o sea todo llega y tiene todo tiene un porqué y saber valorar la intuición yo creo que con ese estrés que uno tiene de lo, todo lo que se viene otra vez empieza a dejar las cosas que lo llenan a uno que lo protegen a uno que lo cultivan a uno entonces yo sí siento que una promesa que hago ahorita otra vez es volver a retomar lo que me hace bien meditar escribir yo escribo mucho eh,
2: a veces intento hacer deporte eh, y dejar de encerrarme por este estrés al futuro. Sí, Mafe, yo creo que al fin y al cabo, esto que tú mencionas es como lo que aporta a nuestra verdadera felicidad, ¿no? El trabajo, las responsabilidades es un plus. La vida va mucho más allá y podemos llenarla con muchas otras cosas y con motivaciones en lugar de gastarle tiempo al miedo y al estrés y a la ansiedad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si sí, llegaron hasta aquí
1: y no olviden que
2: aún falta fal mucho. <risas> aún falta. Perdón. Y no olviden que aún falta mucha tela por cortar.